0: Продолжаем урок там, где мы остановились. Мы только начали историю про Иуду. Иуда отошел от братьев, женился, у него родились три сына, и он Взял я поженил старшего сына она, на, на женщине, которой звали Тамар. И которая нам рассказывает, что дальше, что старший сын Егудо делал себя недостойно. Он был плох, сказал Бога, и Бог его умертвил. И Иехуда сказал, чтобы он нам взял, со а второй брат взял жену умершего брата. Установи потомство для твоего брата. Рамба на этом останавливается подробно, что есть... В духовном плане, когда один брат умирает, не оставляя детей, что второй брат, брат берет его жену, то, что впоследствии в истории было записано как, как мецва, есть в этом очень большая э, духовная помощь брату. Он как бы восстанавливает его. Но он на, Тут, тут пишется дальше, что нам тоже велся себя недостойно, и пишется в чем, и Бог умертвил его тоже. Тамар стала вдову, вторично вдовила и Иуда сказал, подожди, пока что его вырастет, но по чему он боялся. Вы знаете, гемори в приводится, и это приводится как закон, что если у одной женщины, женщина вдовела от одного мужа и от второго, может быть, что это, есть в этом общая причина, и жениться на ней опасно. Он в действительности не хотел ее Выдавать замуж на младшего брата. И она сидела в доме своего отца. И Тора нам рассказывала, что было дальше. Юда шел стричь овец. Тамар переоделась, закрыла лицо. для чего она все это сделала. И была на месте, чтобы Еруда мог ее увидеть. И она, она хотела иметь детей от Еруда. Она видела, какая достойная семья это. И она хотела иметь детей от Еруда. И Иуда ей предложил. И она согласилась, Мидраш. Митраш Раба говорит, что в этом случае Иуда был в положении, что у него, что у него забрали свою возможность выбора. Мидраш говорит, что у него пришел ангел страсти с такой силой, что практически возможности выбора у него уже не было. И он ей это предложил. Она сказала, да, но что ты мне дашь за это? Я пошлю тебе козленка. Сказала, а это если ты дашь мне залог до этого? Он ей дал. Какую одежду? Значит, одежду нет не то, что он остался, она разделся. Он дал ему, как Рамбан говорит, у него была такая добавочная одежда, как сударство одевает на, на голову и немножко покрывают, Дал ей печать и свой жезл. И, и они разошлись. Иуда пошел искать. Иуда, Иуда послал козленка, как он и обещал. Через своего друга, тот искал, подобной женщины мы неизвестны, нет. Так и он искал, пусть она возьмет себе этот залог, чтобы, что я могу еще делать, чтобы выполнить свое обещание. Через какое-то время стало известно, что она беременна. что она ими она занимается развратом и она даже беременна, сказал Иуда, выведите ее и сожгите. Есть кто понимает буквально сожгите. Рабиуда Ахасид объясняет это выжгите ей клейма как развратная женщина и то что сожгите ее убить ее нет вы выжить ей клийма на лице что она разводная. и ее... ее выводят и тут она посылает к ее части к иуе от человека, которому принадлежат эти предметы, от него я беременна. По-простому это значит, я понимаю это так. Наказывает меня. Но ведь есть и второй человек. Если подлежит, наказа, подлежит наказанию, то и он... Пожалуйста, узнай-ка. Кому принадлежит вот эта одежда, печать и жезот? Узнай. Медраж говорит нам интересно, что, он, что все, что человек делает, ему возвращается. Особенно человек относительно друг, к другому. Один человек к другому. Все в мире возвращается. Все, что мы делаем, возвращается нам обратно. Еудо был инициатором. Был тем, кто сказал продать Йосифа. И он был тот, который предложил эту идею. Зарезать козянка И послать папе и сказал, узнай-ка, чья это рубашка. Так Гимара в трактате Сата говорит, Иуда обманул папу козленка, его Тамар тоже обманула козленка. Неуда послал к папе узнайка и привел к папе тяжелые страдания, узнать, вот, что это рубашка Иосифа. Иуди тоже послал.. Тамар послала узнай-ка, Кому принадлежат эти три предмета? И Иуде было очень стыдно и неприятно. То, что человек делает, возвращается к нему. Но Иуда тут проявил мужество. Если бы он не сказал, могли бы погибнуть, могла бы погибнуть Тамар, Всем, кем она беременна. Он Это большое величие человека, что может признаться в своих ошибках. Это величие. И есть наши мудрецы говорят, что это из причин, почему Ягуда заслужил царство. Любой человек может ошибиться. А вот признаться в ошибках не каждый. Только человек, который может признаваться в своих ошибках и исправлять их, он достоин быть руководителем. Иуда признался, сказал, что это от меня. Ее освободишь. И родились у нее два сына. Перец и Зарах. От Перца происходит царь Давид. Хотел бы заметить еще интересный штрих. Я уже как-то говорил, что на первой напевы, напевы Тории, и нас многому учат. В них включаются также так, э, знаки препинания, которые приняты в современных языках. В тамим они, внутри таамим они тоже включаются. Есть амин, который соединяет одно слово к следующему, а есть, а есть который отделяет. Это, в также это включается. Так интересно. Как мне сказал тот, кто меня научил читать Тору перед Бабмитсвой почти 60 лет назад чтобы Гайсенский зацел. Он сказал так, тут три раза написано в йомор, он сказал, и три раза Атомар, она сказала. Он говорил, она отвечает. Он говорит, она отвечает. И третий раз, он говорит, она отвечает. Так бросается в глаза интересный штрих. с тем же то, с той же интонацией с тем же напевом, как он говорит, она отвечает. Первый раз он говорит Ваюмер, по а что так сильно Ваюмер, она говорит Ватомер. Он меняет напев Ваюмер за кейфка-то она тоже Ватомер, тот же сам. Он меняет дальше «Вайомер», и она тоже самая. Тот же напив. как это, тот же напев, Как говорят на русском, как аукнется, так и откликнется. С каким, какой интонацией ты говоришь с другим, с той же интонацией, с тем же тоном он тебе отвечает. А можно об этом говорить и отношениях в семье между мужем и женой? Муж задает тон. С каким тоном он говорит жене? Жена ему отвечает. Он меняет тон, она тоже меняет тон. Он еще раз меняет тон, она еще раз меняет тон. Давайте сейчас поговорим о законах и обычаях Хануки, которые мы начнем с на следующей неделе, с воскресенья на понедельник, Эх, были еврейский народ, был большой опасность, духовного исчезновения, как еврейский народ. Греческие власти, антиохи, антиохи издал тяжелые указы против соблюдения заповедей. Ставить музузу на доме, соблюдение шаббата, обрезания, соблюдение чистоты семьи и так далее. Непокорным грозила смерть. Кроме того, значительная часть еврейской молодежи была воспитана в анистическом духе. Кимара об этом подробно не говорит, но тот, кто будет читать между строк, это увидит. И еврейский народ был в страшной опасности была опасность внешняя и внутренняя. Что будет? Я помню жизнь в Советском Союзе и как казалось, что еврейство для русскоязычных евреев как бы пропадает. Остались единицы, которые тайно соблюдали. А что будет дальше? Что будет в следующем поколении? Они дошли до местечка Мудеин. И там был уважаемый человек Матисьё. Ему там сделали так называемый митинг, где говорили о передовой греческой культуры ибо отмира... и отмирающей еврейской. И предложили Матисиеву принести жертву идон, как уважаемому пожилому жителю этого места. Матисиеву отказался. Ему обещали, что он будет почетным гражданином, великие державы и, и будет не должен будет платить налоги и так далее, он отказался. Когда кто-то, как другой еврей, пошел это сделать, он выскочил, сказал, кто за Бога за мной, и перебили их. Ой, я забыл сказать. Греки ему сказали, послушай, будущее за нами. Еврейство уже отмирает безнадежно. Ты же видишь, что большинство народа отошло. Матвейсио на это ответил. Если все уж уходят, я остаюсь с моими детьми. Матвейсио поднял знамя восстание, сказал: Закричал, кто за Бога, за мной. И подняли восстание, выгнали греков. И так началась партизанская война. Естественно говоря, это было совершенно безнадежно. Но они видели, что другого пути нет. Я считал о многих битвах. В большинстве битв было. Греческие силы превосходили в 10-15 раз. И понятно, что оружие у них было бы больше, больше и лучше. и Но Бог сделал чудо и помог. Они смогли продолжать воевать и освободить страну. И они обновили служение в храме, зажгли светильник, зажгли светильник в храме. И Бог сделал им еще чудо, что масха, которой достаточно было только на одну ночь, а чтобы.. Произвести новое масло нужно было еще семь дней. Так это масло, Бог сделал чудо, масло, которое было достаточно только на одну ночь, хватало на восемь ночей. И поэтому мы зажигаем ханукальные свечи, зажигаем их восемь ночей подряд. Первая ханукальная свечка – это с на понедельник, ну и последняя тоже с воскресенья на понедельник, восемь ночей. Давайте разберем законы и обычаи зажигания ханукальных свечей. Во-первых, когда зажигают? Есть два мнения. Есть мнение, что зажигают с выходом звезд. Или близко к выходу звезд, и так написано в Шуханару. А есть мнение, так, так, так считал Агро, и так слышится из Рамбама, что надо зажечь сразу после захода солнца. Тут, в Израиле, то, что я знаю. Иерусалимские евреи, и литовские евреи зажигают сразу после захода солнца, пять минут после захода солнца, десять минут после захода солнца. Хасиды и цфарские евреи зажигают с выходом света. И так как... Обычно тогда многие молятся Марии. Те, кто молится Марии, молиться, есть две мецвы сейчас сделать. Зажигать ханукальные свечи и молиться Марии. Что раньше? У нас есть правила. Тадир, вы же, но тадир, тадир куда ему? У человека есть две митвы, которые перед ним. Которые он собирается сейчас делать. Постоянный не постоянный. Что раньше? Постоянные. Шма, постоянно. Спрашивайте, какая кавана зажигания хонукальных свечей? Кавана. Помнить о чудесах, что Бог сделал. И благодарить Бога за эти великие чудеса. Радоваться близости Бога с нами, и как Он нас любит, и делает нам чудеса. Так. Так те, кто молятся Марии, они раньше молятся Марии и сразу же приходят и зажигают ханукальные свиньи. Те, кто зажигают заходом солнца, зажигают сразу после захода солнца, или 5 минут после, 10 минут после. Вишнабрура пишет, даже те, кто зажигают После марива, пусть приготовит свечки, нальют масло до марива. То, кто молится, марив тоже и, заж, и зажигаясь с выходом звезд, так он зажигает сразу с выходом звезд. А марива молится, когда он будет молиться. В два вечера Обыча у всех евреев практически те же самые. Это накануне шаббата и с выходом шаббата. Накануне шаббата все зажигают перед заходом солнца. Потому что заходом солнца заходит шаббат. И более того, шаббату надо же дать прибавку перед заходом шаббата. В Иерусалиме обычно принято зажигают. Теперь Шуханарух пишет, что зажигают раньше субботние свечи, а уж только потом ханукальные. Я э, прошу прощения. Наоборот, накануне Шаббата Шуханарух пишет, раньше зажигает ханукальные свечи, а потом субботние. Потому что субботние свечи ты уже идешь принимать Шаббат. Ты идешь потом зажигать. Раньше ханукальные свечи, а затем зажигают субботние свечи. В Иерусалиме принято зажигать свечи 40 минут перед заходом солнца. Так в эры в в шаббат хануку зажигают 25 минут. Но многие делают по-другому. Они зажигают 40 или 35 минут перед заходом Солнца и наливают больше масла. Написано в законе, что масло, должно ханукальных свечей должно гореть хотя бы полчаса после выхода звезд. Если принять что выход звезд, грубо говоря, полчаса после захода Солнца, то это должно гореть как минимум час после захода Солнца. Если больше, еще лучше. Если кто-то сжигает 40 минут перед заходом солнца, то как минимум он должен налить маску, чтобы горело час и 40 минут. А если больше, еще лучше. Это в пятницу. Интересные обычаи приводятся. Интерес брюна приводит, приводит, что желательно накануне в хануко накануне шаббата помолиться Минху раньше, перед зажиганием ханукальных свечей. Почему? Потому что ханукальные свечи он разжигает для завтра, для, для ночи. А минху молится для сегодня. Это как бы, как бы противоречие. Я знаю в нашем менянии, который молится ра скажем, 12 пол первого часа, так Хануку <laughs> заполнен. Все стараются молиться раньше. Все-таки пишут, пишут, что если у него нет Миньяна, только позже, так пусть зажигает ханукальные свечи, а потом идет, идет на меня, и молится Минху. Но если у него есть возможность помолиться перед зажиганием ханукальных свечей, так пусть зажгет раньше. Ой, прошу прощения. То, не, то пусть помолится Минху раньше. И потом только он помолится Минху перед зажиганием ханукальных свечей. И я уже сказал, что есть у него... Если Миньян только прямо перед заходом солнца, то пусть зажгет ханукальные свечи и помолится Минху потом. На исходе субботы молится маги и сразу же зажигает ханукальные свечи. Есть два обычая. Есть у нас две митцвы на выходе субботы зажечь ханукальные свечи и сделать овдолу. Шуха Нарух и Рамо пишут, раньше зажигают ханукальные свечи, а потом делает овдолу. Есть мнение, которое считает иначе, раньше сделать обдову, а потом зажечь ханукальные свечи. И Мишна Брура приводит, что дома тот, кто делает так хорошо, и тот, кто делает так хорошо в каком месте зажигают в каком месте зажигают я вам скажу в том, Талмуде приводится три места зажигания и это переписано в Шухонару зажигают На выходе на улицу, со двора на улицу, для того, чтобы это увидели даже прохожие на улице. Второе место, кто живет на втором этаже, зажигает на окне, что видно на улице на окне, которое видно на улице. Опять-таки зажигание для прохожих по улице. А во время гонений, когда преследует соблюдение заповедей, говорит Гемара, человек зажигает на столе и достаточно. Вне земли Израиля обычно зажигали внутри дома. Кто-то зажигал на столе, Кто-то зажигал у у входа в дом или у входа в салон. У входа, у входа в дом, но внутри дома. И до сих пор такое обычай. Интересно. Такое обычай. Некоторые зажигают на окне. Теперь, я забыл очень центральный вопрос. Надо знать, зажигание ханукальных свечей человек зажигает дома, у себя дома. Там, где он живет в данный момент. Там, где человек живет, это его дом. Ханука относится к заповеди, к мецвод, которые связаны с домом. Все-таки принято, что если молодая семья, скажем, или немолодая, ей к своим родителям на шаббат, то так как они на шаббат у родителей, так они зажигают там. Это сейчас их дом. Зажигание ханукальных свечей – это в доме. В своем доме. А <смех> этот человек находится вне дома. Он просто у кого-то в гостях. но он просто туда зашел, возвращается домой. Это не место его зажигания. Место зажигания там, где человек находится. Есть еще обычаи, что зажигает Big Message. Это как бы для всего общества. И чтобы сообщить всем о чуде. Зажигание хануха не сничает. Это именно то. И когда человек идет бикнеса, тут был вопрос. Бекнес это бикнес, это это зажигание бикнеса. Это не зажигание ч... частного человека. Частный человек зажигает э... <coughs> себя дома. Бикнесат это, это зажигание бикнес. Как ты зажигает у тебя дома? Теперь так. Вне Израиля зажигают или внутри дома, или на столе в салоне, или у входа входа в дом, или у входа в салон, скажем, или у входа в дом, или на дне. В Израиле зажигают, как написано в Геморре. Кто-то есть, что зажигает при выходе. Мы же, большинство людей живут не в виллах. В это очень подходящее место при выходе, и при выходе из двора. Теперь есть, что зажигает. И, и, и в доме из нескольких этажей, как большинство людей живут тут в Израиле, так зажигают. Некоторые зажигают при выходе из подъезда. Покупают специальный домик для, для ханукальных свечей и вешают его как так, мазуза с правой стороны, Аха а свечи ханука слева, И так он зажигает их. А есть мнение зажигать напротив окна. И так зажигал Хазубич напротив окна. Есть, кто зажигает при выходе из подъезда, а есть, кто зажигают тут в Израиле напротив окна. И в этом случае, в этом случае прохожие по улице это видят. Пока я сказал несколько слов, о зажигании ханукальных свечей. Ой, и надо знать, раньше, говорят, зажигают, чем зажигать. Понятно, наливают масло, приправляют фитили, чтобы все готово было. Зажигают, фитиль, зажигают маленькую свечку или, или восковую свечку, или спичку, чтобы зажигать ханукальные свечи. Когда уже зажгли, говорят, богословление на хунукальные свечи, и сразу же зажигать. Первую ночь, говорят, три богословления, а в следующей ночи две. Ашакедыш первый, Ашакедыш, он митцвей, осветил своим заповедям и велел на зажечь. Нершол Хануко, по тем Шани сына, сделал через нашим отцам, боем и моим Байдманазе, в все дни в это время, и по первую ночь добавляет еще Шихая. Я повторяю, вне земли Израиля зажигает внутри дома, или, или на столе, в сагоне, скажем, или при выходов у входа в дом. В салон, некоторые у входа в салон внутри дома или напротив окна. А в земле Израиля есть два обычая. Некоторые при выходе из подъезда, если есть Мезуза, Мазуза справа, Ханукия слева, и... а некоторые напротив окна. Пожалуйста, вопросы о зажигании ханукальных свечей.
1: Спасибо огромное, Рав Бенцион. Есть вопрос по хамикальным свечам. Спрашивает Алена. "У У моих внуки, которые я купила, с большой любовью сломался рожок шамаш. Можно ли его заменить на отдельную свечу или выбросить всю и купить новую?
0: Зачем? Можете взять свечу. В чем вопрос?
1: Хая спрашивает, скажите, пожалуйста, если я, например, в общине, надо с собой вести свою ханакию или не нужно?
0: Нет, я, я же уже говорил, что место зажигания свечи, там, где человек жив, живет, что такое живет, ест и пьет. Так и в общине, я не знаю, если кто-то приходит в общину на шаббат, действительно, это место его проживания, так он должен взять свою ханакию. А если он просто приходит в общину, не на шаббат, а какой-то вечер, или даже на шаббат, но он там не ест и не спит, это не его дом. А его зажигают э, в своем доме. там ты человек ест и спит.
1: Винсион, непосредственно по дням хануки, можно ли делать ремонт хануки в квартире? В
0: чем дело? Почему Почему
1: нет? Ильазар спрашивает. Тогда, Раба, уважаемый Раф, вопрос. Можно ли использовать фитили и не сгоревшее масло для следующих дней? Можно. Использую. Я не вижу имени здесь спрашивают.
0: А, от Дана. модно ли использовать восковые свечи или лучше масло? Я вам скажу. Чудо же было именно с маслом. Поэтому лучше, конечно, лучше, я не знаю, лучше масло. И самое лучшее – это оливковое масло, с которым было чудо. Но если кто-то хочет восковыми свечами, он может. Но, конечно, масло лучше. И особенно оливковое.
1: Спасибо большое. Робинтон, если ребенку 8-9 лет, и она зажигает свечи, Нужно ли, чтобы свечи горели полчаса, и можно меньше полчаса?
0: Смотрите, вообще-то обязанностей нет. Это если ребенок так хочет, это его укрепляет в мицвод. Но если уже ребенок говорит браху, то должно гореть полчаса. Если он делает просто так без брахи, фук делает как хочет. А если с брахой, должно гореть полчаса.
1: Спасибо. И еще Лазард добавляет вопросы. Можно ли использовать вазелиновое масло для подсвечников?
0: Я просто не знаю, как это масло и насколько оно хорошо горит. Не знаю, если оно хорошо горит. Хорошо. Я не имею никакого опыта в этом. А то, что оливковое масло самое лучшее, это, конечно.
1: Он пишет, что хорошо горит. Да.
0: Хорошо горит. Пожалуйста.
1: По поводу самого благословения, как правильно сказать, Ладлик Черханука или просто Нерханука?
0: Это Давайте проверим. Смотрите. И смотрите есть два носаха, что я могу тут говорить, есть носах нер шоу ханука, а есть носах нер ханука, есть такой, есть такой носах такой носах. Как человек говорит, это нормально.
1: Спасибо большое. И Лазар еще уточняет, что с филином Хануку. можно ли?
0: Конечно, одевают. Что за вопрос? В чем, в чем тут вопрос? Это а. То, что не одевают Фелин в шаббаты праздник, потому что в эти дни запрещена работа истории. А в хануку, конечно, одевают.
1: Тут я не знаю, вопрос такой может быть.
0: В чем вопрос? Можно
1: ли, можно ли наливать масло Это столько, как что Как у горел? нас в
0: Москве, что правильнее зажигать? Не понял? Что-то не, не увидел, не дочитал. А вот. как,
1: как нам в Москве зажигать? С заходом солнца или с выходом звезд? Маш что кинозим? я
0: могу сказать? Есть два мнения? Что я могу тут указывать?
1: А, и тут был вопрос, можно ли наливать масло столько, чтобы оно горело до утра? Вопрос, зачем? но тем не менее, может
0: Смотрите, быть. до утра, я не знаю, но до времени, что есть еще прохожие на улице, это может, может быть, это тоже имеет смысл. До утра, не думаю, что нет.
1: Смотрим
2: вопросы. Да, Шлома, вы уже подняли руку, я даю вам звук, пожалуйста. Э, алло, да, здравствуйте, Равбенцон. Спасибо большое за лекцию, но у меня вопрос совсем не по хануке, а по понедельной главе. Там не было времени задать вопросы, поэтому я тогда уже поднял руку. По недельной главе можно спросить?
0: О том, что мы уже разбирали или об этом. Вот а, а, мы будем еще разбирать дальше, поэтому я спрашиваю.
2: А, не, да, да, про то, что уже разбирали сегодня тогда, утром. Пожалуйста. Спасибо. Э, у меня э, сразу три вопроса по поводу поведения Егуды. Во-первых, э, кто такой его друг Адуль, Адуламинин, э, и за какие такие заслуги этот человек, который вроде бы ничего такого не сделал, он вдруг попадает на страницы Торы. Ведь люди в текст Торы просто так не попадают. Что в нем такого? И я никогда ничего не слышал об этом. Во-вторых, написано, что Ягуда э, женился на жене из э, народов страны а мы знаем, что семья Авраама категорически не приветствовалась в браке с девочками из народов страны Канан. Как же Ягуда на это пошел и как на это смотрели остальные, и чем это объясняется? Ну и последний вопрос по поводу его отношения к Тамар. Понятно, что у него могли быть какие-то подозрения насчет Тамар, что, может быть, не стоит ее отдавать Шелли и так далее. Но почему он ее обрек на такое как бы лявдель, конечно, как будто заточение в монастыре, что она вроде бы обязана быть женой Шелы, но при этом э, о, она женой Шелы не становится, и она живет как э, непонятно кто. Наверное, если он ее не хотел э, отдавать Шеле, то как праведный человек он должен был э, просто сделать им халицу и отправить ее на все четыре стороны. Зачем вот ее так запирать? Вот такие три вопроса. Спасибо.
0: Я слышу. Смотрите, кто был а вот Аду я нигде не встретил. Но Торо нам рассказывает, что Иуда пошел выполнять свое обещание насчет послать козленка. И он послал через друга, не сам, через друга. И не думаю, не знаю, чем он был особен. Теперь э-э-э-э. вопрос... Как это То, то, что написано «дочка Иш-Кнани», надо знать, что «Кнани» имеет два значения. И, возможно, по-видимому, эти два значения между собой связаны. Одно «Кнани» – житель Кнана, а одно – купец. Раши переводит в это место и «Итаргомунка стагро». Купец. Как это эти два значения связаны? Хананиани, которые были на перекрестке дорог, многие из них были купцами. А вот насчет вашего третьего вопроса, как он ее уберег такой быть, как говорят, соломенной вдовой, это такие вопросы. Как? Это Это вопрос. Но давайте, так, нам мы еще, нам надо продолжать недельную главу. Я продолжаю. Йосей был спущен. Спасибо, хорошо. Просто чтобы успеть еще недельную главу. Еосей был спущен в Египет. Его купил потифа, вельможа фараона. Главный над.. Как Таргум Ункрас говорит, главный над палачами, египтянин, который купил его. И Бог был с Иосифом, и он имел удачу в доме своего господина египтянина. Его господин увидел, что Бог с ним, все, что он делает, Бог посылает удачу, и Иосиф нашел симпатию у него, обслуживал его, и он назначил его руководителем дома, и все, что у него, он передал его руки. И с этого момента была браха, благословение Бога на все, что там было. И все руководство было через Йосифа. Во-первых, мы видим интересно, как Бог ведет, и не всегда все идет, э, по нашей логике. У Иосифа было так, когда он был с братьями. Была зависть, ненависть. А сейчас он в рабстве. И у него идет, как говорят, как по маслу. Он руководит. Я думаю, что тут есть еще интересный штрих. Рамбан приводит, что то, что было с нашими отцами, потом происходит и с детьми, с еврейским народом. Йосиф в какой-то мере тоже наподобие отцов. В тыле мы читаем Бней, Акеи, Бейси и все. Он где-то в середине наподобие отцов тоже. Так у Йосифа интересная, э, интересная история. Он попадает в рабство, и он становится руководителем, и у него идет с большой удачей. Будучи рабом, его назначает руководителем. Затем он попадает в тюрьму, его опять назначает там руководителем. Это говорит о еврейском народе. Они попадают, они в изгнании, они униженные, они бесправные и во многих местах берут евреев из-за их талантов, чтобы они руководили. Это было и в Германии, и в Испании, и в других местах. И когда евреи руководили, видели, что с ними идет удача. И в Советском Союзе тоже. Директор какого-то большого завода, допустим, какой-то татарин. Кто его зам? Иван Петрович. А кто главный инженер? Борис Давыдович. Когда есть какие-то проблемы на заводе, кому идут? Директору, чем он поможет? К заму. То же самое. Идут к главному инженеру Борису Давыдовичу. Мне кажется, это было довольно часто. Так хозяин уже ничего. Ничем сам не занимался. Он все передал в руки Йосефу. Йосеф стал обращать внимание на свою внешность. И это было не
1: нехорошо.
0: Ты же должен понимать. Папа тебя переживает, а ты смотришь на внешность. Понятно, что Йосефу стало лучше. И он молодой парень. Он стал обращать внимание на внешность. Прихораживаться. Но ты должен понимать. Твой папа Наверное, тебе горюет. А ты, так, а ты обращаешь внимание на внешность. Так у него произошла страшная история. Страшное испытание. После этого жена его господина подняла глаза к ним, к Йосефу, и сказала, лежи со мной. Йосеф отказался, как? Интересно, есть интонация, есть там, тамим в Торе, и тамим учит нас многому. На первой в Торе тамим учит нас многому. И тут есть там, особенно сильный. Он встречается в Торе всего несколько раз. Читают его так, «Май-мой-эйн». То есть, отказался самым четким, сильным образом. Полностью отказался самым сильным образом. Интересно. Тут дальше идет тоже как бы перерыв. И дальше он, объяс, он объясняет. Господин не знает, что со мной что в доме. Все, что есть у него, передал в мои руки. Нету, кто был бы больше в этом доме, чем я. И он не воздержал от меня ничего, только тебя, что ты его жена. Как я сделаю такое великое зло, и я согрешу перед Богом? Обратите внимание, это не идет вместе. Отказ и объяснение. Отказ и четко перерыв, затем объяснение. Отказ. Я вам скажу... Самое важное в таком и в, в таком случае ⁇ четкий ответ, четкий отказ, четкий и короткий, и без объяснений. Те, кто-то объясняет, то ему отвечают. А ты знаешь, твой аргумент не, не совсем неверный, это не, это не так и так далее. я человек просто не хочу, все, точка. Затем, после перерыва, он сказал мне, что это недостойно перед господином. Это раз. А во-вторых, это же грех, страшный грех перед Богом. Чужая жена. Ты жена, господин. Чужая жена. Знаете, что это такое? Это что-то страшное. Интересно. Йосеф сказал, как я сделаю это великое зло? Чужой жену иметь отношение. И я согрешу перед Богом. Если я это сделаю, не дай Бог сделаю. Задают вопрос. Если он это сделает, он один согрешит? Или она тоже? Она тоже. Но Йосеф... Как я слышал от хасидов, говорят, что ясир не хотел ее взять вместе с собой, даже в словах выражениях. Я с тобой вообще не имею никаких отношений. Я не хочу сделать это страшное великое зло, и я совершу, перед перебол. Ты вообще не, не имеешь ко мне никакого отношения. Он говорил только о себе. Она не вставала. Уговаривала давать деньги, угрожала. Я тебя посажу в тюрьму. Я тебе сделаю то, я тебе сделаю то. Но Иосиф не шел ни на что. Написано дальше. Когда она говорила к Иосифу, каждый день, каждый день она и... Действовала, как говорят, женским языком. Каждый день одевалась по-другому. Я не слушал. И к ней. Тут интересное выражение. Он не слушал к ней. Лежать возле нее. Быть с ней. На Кодыш есть четкое выражение иметь отношение, иметь отношение. Э, Иметь отношение на Кодыш это лежать с ней. А тут написано лежать возле нее. Ивенезра объясняет это очень просто. Она ему говорила, ну хорошо, ты не хочешь это делать, но хотя бы Лежать один возле другого. Что в этом страшно? Это тоже нельзя. Быть с ней. Быть с ней значит сидеть в одной комнате и беседовать. Надо знать, что относительно разврата это очень опасно. Когда человек делает А, то тянется, потом приходит Б и В. И остановить очень трудно, практически невозможно. Самый лучший путь отдалиться. Как человек, который возле оврага, который хочет не упасть в пропасть, он должен отдалиться от, 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 от оврага. Быть далеко. Когда он идет на краю оврага, голова кружится. и и обычно он падает. В разврате надо отрезать полностью. Она говорила, не, не это, но хотя бы это, хотя бы нет. Ничего. <смех> Был один день. Он пришел домой делать свою работу. Никого не было. Она его хватила за одежду, говоря, ложись со мной. Он оставил одежду в ее руки и убежал, и вышел наружу. Я помню, Рабханиш Млевис зацал, обращал внимание, а почему он оставил одежду у нее, как мы будем читать дальше. Она это потом использовала как вещественное доказательство, что он хотел ее уговорить. Он хотел ее. Так он же мог вырв- вырвать одежду, чтобы она не имела вещественного доказательства. Рабхан отвечал так. Он убежал не от нее, он убежал от себя. Он был целый год в испытании и для молодого парня с кипящей кровью в 17 лет совсем непросто. Он не хотел быть еще несколько секунд в испытании, пока он будет с ней бороться и вырвет свою одежду. Пусть вперед, пусть будет вещественное доказательство, пусть делает, что хочет. Самое главное, от преступления я убежу. Самое главное. Она позвала своих домашних, сказала, смотри, он привел нам небо. Ищи ивры играться с нами, пришел ко мне лежать со мной, я закричала. Когда он услышал, что я подняла подняла голос и закричала, он оставил одежду у меня и убежал, вышел наружу. Впрочем, интересно, то, что я вам сказал, это подчеркнуто. Написано, он убежал и вышел наружу. Он убежал от нее, Потом он пришел наружу спокойно. Она оставила одежду у себя, пока господин пришел в дом. И она ему это рассказала. То же самое, что она сказала домашним, что он хотел э, меня уговорить. Когда я подняла голос и он оставил одежду. Написано дальше, было, когда его господин услышал слова его жены, которая говорила ему, вот такие действия, сказал, сделал мне твой раб. Разгорелся его гнев. Чей? Господи? У господина разгорелся гнев. На кого? Не написано. Мы видим дальше, что Иосифа не казнили, а его только посадили. И по-видимому, тот же самый его хозяин был руководителем хозяином тюрьмы, и он относился к Иосифу довольно хорошо. Я понимаю, что что хозяин хозяин Йосифа не был был дураком. Не был был дураком. И, как, как говорят, мы наши кадры знаем. Мы наши кадры знаем. И он понял, кто... Хотел другого обольстить. Его жена рассказала, что он хотел ее обольстить. Но он, как говорят, мы наши кадры знаем. Он хорошо понял, кто кого хотел обольстить. Но все-таки он уважаемый человек, занимающий пост. Такое действие, чтобы осталось безнаказанным, невозможно неуважаемо для этого министра поэтому я его посадил а иначе скажите три тысяч лет назад презренный раб шел обольстить жену своего хозяина как минимум надо его казнить как минимум а его всего сажает в тюрьму всего на По-видимому, что хозяин, судьи поняли, кто кто кого хотел обольстить. Но оставить безнаказанным невозможно. Это позор для семьи уважаемого министра. Оставить безнаказанным нельзя. Буду посадили в тюрьму. Ну, сейчас вопросы... Потому что мы сейчас учили, пожалуйста.
1: Спасибо огромное. Робинсон, есть поднятая рука. Я надеюсь, что будет вопрос действительно по изученному. Дан, пожалуйста, включаем звук. Ваш вопрос. Дан. Да, я вижу, звук включен. Теперь мы вас слушаем. Слух включен, но вопроса нет, тогда мы вынуждены. Меня слышно? Да,
0: слышно.
1: Салам анатим, гадарав. Салам. У меня один вопрос по поводу э, Хануки. Вы, э, я хотел бы спросить, это не по недельной главе, по Хануки не успел да. тогда. Э, мы живем в Европе, и у нас комната, зал большой, где мы делаем сеуду, шабатни, все, и зажигаем э, свечи шабатные. В этой комнате есть, в ней есть окна. Они выходят на сторону, где нет улицы, где ходят прохожие. Можно ли, но есть напротив дома. Можно ли в этой комнате на подоконнике зажигать ханакью? Или лучше зажечь ее на той стороне, где есть возможность, скажем, больше вероятность того, что там ходят прохожие и могут увидеть э, ханакью?
0: Послушайте, раз вы живете в Европе, у вас зажигание основное внутри дома и для домашних. Где вы зажигаете внутри дома, где домашние видят, это хорошо. Теперь, давайте поговорим еще о другом. А кто прохожий? Евреи, не евреи? Э,
1: нет, не евреи.
0: Нет обязанности делать персуманез э, для не что чтобы не евреи видели. Зажгите там, где домашние лучше увидят. Угу.
1: Хорошо, понятно. Спасибо. Я так понимаю, что из живых вопросов это был последний сегодня, а в чате я мы вроде все ответил.
0: Смотрите, есть еще продолжение главы. Глава, глава. есть еще отрывки. Я скажу еще кусочек очень интересный. Тоже, как Йосиф попал попадает в тюрьму. И в тюрьме Бог ему тоже помогает. И начальник тюрьмы относится к нему хорошо. И он становится руководителем всего, что делается в тюрьме. Мне впечатление, что начальник тюрьмы тоже был под под тем министром, под тем хозяином, Иосиф, прежнего хозяином Йосифа. Так Йосиф руководит тем, что делает в тюрьме. Пока посадили двух, двух министров. Одного, который занимался вином, а второго приносить вино царю, а второй выпекает хлеб для царя. И нашли у них проступок, их посадили, и назначили Иосифа, чтобы он ими занимался, имел с ними связь. И он увидел их утром, что они грустные. Он их спрашивает, а почему вы такие грустные? И они ему рассказали что мы видели сон, и Йосеф предлагает им рассказать, он растолковывает сон, и через это растолковывание сна впоследствии приходит спасение Йосифа, что его поднимают наверх, и он становится вторым человеком после фараона в Великом Египте. Это будет следующей главе. Но в этой главе мы можем учиться интересному человек встречает другого. И он видит, что у него грустное лицо. Видите, как важно обратить внимание на настроение другого, на то, как другой чувствует. С чего пришло то, что началось то, что Йоса вышел из тюрьмы? Благодаря чему? Он увидел их с грустным лицом. Он спросил, а почему вы такие грустные? Они ему ответили и рассказал, рассказал свой сон. Но началось все с того, что он обратил внимание на настроение другого. Надо видеть другого человека, видеть его настроение, обращать на это внимание. Йосеф вышел из тюрьмы. Именно благодаря тому, что он спросил, почему вы такие грустные. Ему было важно настроение других людей. Это нам очень важно в жизни. Второе, что я хотел бы тут заметить, это Симха говорит в книге Мешахохма. Ведь Бог готовил Ясева, что он был руководителем Египта. Руководитель Египта. Должен знать царств, этикет при дворе фараона. Да, конечно, должен знать. А откуда Иосифу, который был в другой стране, вырос в другой стране, знать этикет при дворе фараона? Бог специально сделал, что когда он был в тюрьме, посадили там двух министров. И он был с ними, он должен был их обслуживать. И они с ним много болтали о том, что происходило при дворе фараона. И пока Иосиф узнал поведение, этикет при дворе фараона.